0: Thank、you 官副都督有物为证，这个我先给大家展示一下啊，这个能拿起来看啊，哎，拿起来了，好重啊，拿起来了，看到了吧？呃，这个鸟和这底下的这个是有关系的，只不过现在这关系没法给你展示，展示出来呢，它就出问题了，出什么问题？一会儿我告诉你。我们先看看这个错金银啊，镶嵌松石的一个鸠鸟，究竟干什么用的？一会儿你就知道了。我们先继续展示。重阳节马上就要到了，嗯，呃，重阳节怎么来的呢？至少是从唐代起就正式定为了一个节日。一说重阳节，我们首先想到的诗呢，就是王维的那个著名的那句诗，叫“每逢佳节倍思亲”。这个全诗呢，它是这样写的啊：独在异乡为异客，每逢佳节倍思亲。遥知兄弟登高处，遍插茱萸少一人。这个诗的名字就叫《九月九日忆山东兄弟》。你看9 9 ，九月九日就是重阳节,节这一天。这个诗里提供了很多信息，比如登高，比如。插茱萸啊！王维当时呢十七岁啊，一个人独自漂泊在这个，据说是洛阳到长安之间，就是今天的西安。他家在哪儿呢？他家在山西，在山西永济不是在山东，在山西，当时叫蒲州了。因为这个地方呢在华山的东边，所以他称山东兄弟。你看，他说“遥知兄弟登高处”。就是我在很远的地方也知道我兄弟们啊都在家乡呢登高了，重阳要登高嘛，啊遍插茱萸少一人，少谁呢？就少王维自己。那么每逢佳节倍思亲的这句诗呢，这个流传甚广，我想几乎每个中国人都应该知道这句诗啊。每逢佳节倍思亲，你未必能背得下来九月九日忆山东兄弟，但是你,你这句话这句诗你肯定是知道的。对于我们这一代人呢，知道的关于重阳的最著名的诗句，其实是毛泽东主席的。毛主席当年的这个《采桑子·重阳》，我们我们这一代人应该说人人都会背，因为这个《采桑子》呢，这个词牌呢比较简单啊。他就说呢，开篇就说：“人生易老天难老，岁岁重阳，今又重阳，战地黄花分外香。”一年一度秋风劲，不似春光，胜似春光，辽阔江天万里霜啊！你看这个毛主席的这个气魄啊！我们先说一个读音啊，说“战地黄花分外香”，不念“分外香”。比如毛主席还有一个词哈，就是我们都知道《沁园春·雪》，他就是说呢，这个“须晴日，看红装素裹，分外妖娆”。在这块儿。当格外、当特别强调的意思的时候，一定读分外，不是分外。那么你你看看啊，同样是说黄花啊，黄花是什么花呀？啊，是菊花啊。菊花因为黄色是它的主色调。我们今天啊，到秋天了，但这会儿正是看菊花的时候，什么颜色的菊花都有。但是这些菊花都是后来逐渐逐渐培育出来的。我们的菊花最本质的颜色就是黄颜色，所以黄花指的就是菊花，呃这一段时期啊，就毛主席写重阳的时候，他的处境其实当时并不好，但是他的格调非常高，所以这个这个词写的哈、啊“战地黄花分外香，辽阔江天万里霜”。你看这种感觉啊，就是一个一个伟大的人物心胸是不一样的。呃，我们再看看这个重阳什么时候就有记载呢？其实这个记载非常的早，至少汉代就有了。汉代这个这个《西京杂记》啊，《西京杂记》是非常重要的著作，它记录了当时汉代的很多民俗。当时上面就有这样的这个记载，他就说九月九日，很确定啊，九月九日配茱萸，那个时候就开始这个插茱萸了。配啊，佩戴石蓬饵，饮菊花酒啊。当时的人说呢，令人长寿。所以今天重阳啊，是一个敬老的日子，这个很重要啊。一到九月九的时候敬老，那么民间从那以后就开始呢，到重阳这个节呢，就有这个敬老啊、求寿啊，啊，都希望自己健康长寿啊。到了你比如到了宋代啊，宋代南宋时期，啊、呃，周密啊，文人啊写的《武林旧事》，武林就是今天呢，你看你到杭州去，还有武林广场的吧，就是那个地方，《武林旧事》。他说：“重阳节呢，都人就是城市登城市人啊，都城人啊，饮新酒，泛珠簪菊。泛珠是什么？就是茱萸。茱萸就是用它来泡酒，它是有强烈气味的，很很这个刺激。簪菊呢，就是菊花，把菊花插到脑袋上呢。当时呢，这个《武林旧事》记载的就有这样的一个风俗啊。茱萸啊，这个我们现在。”都基本上见不着啊，它可能区域很小。古代古代的时候也称之为叫月胶，胶是什么呢？就跟花椒的胶。它这个果实嫩的时候呢，呈现的是黄色啊，成熟以后就变成紫红色，啊，一般说它是中药，有温中止痛、理气等功效。就是中国的这个植物差不多，我看都是中药。果实呢很小，嗯，味儿鲜香。很强烈，气味很强烈。功能呢，暖胃啊，那对我就比较好啊。这个我这个胃就寒，啊，所以就跟暖胃。所以我们现在有很多中药啊，比如过去老说相声老用这药开玩笑，叫十全大补丸，是吧？还有一个我们最普及的一个药叫六味地黄丸，几乎每个药店都可以买到，这里都算一个重要成分。呃，一说这个药，你肯定要提药王孙思邈嘛。啊，他当时就有这种记载，他就说这个当年饮茱萸酒呢，在重阳的时候必，必必以这个摇酒啊，登高远眺啊，为之就宴请啊，以唱秋至，什么叫以唱秋至呢？春天是春意，秋天是秋至，春天的时候呢，人都精神起来了啊，熬过了寒冬啊，要迎接这个一年的这个最美好的日子。秋天的时候是一个收获的季节，我们知道秋天以后就逐渐转寒，所以这时候要注意啊自己的身体的这种保养。所以呢，当时的酒呢，必采茱萸以干吉犯之啊，呃，必须得喝醉了。古人那醉都叫小醉，我们现在这醉都叫大醉。为什么是小醉呢？过去古人喝的酒都比较温和啊，你比如都是黄酒啊、米酒啊，那个醉醉不到哪儿去啊。这个这白酒醉能要了命。那么这个唐以后啊，比如五代的时候，还有书上还有这种记载。他说这个北人啊，过去这个因为国家大呀，我们今天一说就是大中国、大中华。过去的人都站在自己的这个地方去看别人，比如南方人看北方人就叫北人，北方人看南方人就叫南人。他说北人呢，这个九月九号呢，以茱萸、盐酒，然后撒在这个。门户之间呢，避恶就驱邪避恶。茱萸酒啊，我那我好奇呀、啊，我们做节目也好奇啊，就说，哎，这古代老喝茱萸酒，咱这现在有没有卖的呢？这玩意儿还真有，万能的淘宝上面什么都有。但是今天的茱萸酒啊，卖得很少啊，因为大部分人都不知道，你也不知道茱萸是什么，你当然就不知道茱萸酒是什么。它有什么功效呢？它上面这么说，他说我这。酒啊，能消炎、抗菌、止血、固精啊，功能主治啊，补益肝肾、涩精固脱。什么叫涩精固脱呢？就是不让你早泄啊。用于眩晕、耳鸣、腰膝酸痛啊、崩漏带下，这是妇女的疾病。大汗虚脱、内热消渴，你想想，喝完这酒。那你好，我也好啊。这个中国这个药酒啊，有没有用？真有用。我有时候也喝啊，我就不给他做广告了啊。那药酒确实很不错，喝完了以后很暖胃，但是没有这么多功能。这种厂家呀，就是脑子不是太好使。你把功能写的越全，大家就认为你的这个酒就越没有作用。如果你说我这酒只管一个用。哎，大家可能觉得这个酒确实管用，就管这一个用吗？对吧？所以我觉得我们做商品没必要面面俱到。九月，农历的九月啊，在我们的传统的称谓中呢，也叫菊月，菊花开的那个月份。由于九九不分啊，第一个九是嗯，一二三四五六七八九的九，第二个九就是饮的酒啊。酒水呢，因为喝了热呀，所以古人又认为它是羊水，所以古人认为重阳节啊，这个这个时期的酒酿造的啊，用它这个时期的水来酿造的酒是最好的。所以重阳为什么叫重阳？我们都知道啊，九月九日，两个羊重在一起啊，它就九数是阳数最大的数啊，所以就叫重阳啊，也叫重九。你看，这是九月九日，你看就这个意思啊。哎，搁这儿搁进去，你看一搁进正合适。这就这九月九日，我们为什么搁这么大小两个碗呢？一会儿再给你们说。我们看过《红高粱》啊，《红高粱》里头有一个有一个歌啊，姜文他们演的啊，光着膀子唱的。那狗那歌呢不太像唱，像吼啊。九月九酿新酒，好酒出在咱的手啊。他这个下面全是广告词儿，说喝喝了咱的酒，上下通气不咳嗽；喝了咱的酒，滋阴壮阳，嘴不臭；喝了咱的酒，一人赶走青沙口；喝了咱的酒，见了皇帝不磕头。前面两句真是广告，后面两句有点挑衅啊。然后说什么呢？一四七三六九啊，九九归一，跟我走。他说的就是这个重九九九归一，一四七三六九，这有点问题，落了二五八呀。一看就是不打麻将的人说的。你看一四七二五八三六九十三拨号啊。另外还有一个口水歌，好像前两年那个，走哪儿都能听见。这两年不唱了啊，说走啊走啊走啊走，啊，啊走,啊、走到九月九什么，他乡没有烈酒，没有问候，所以只有家里才有这个、嗯。有九月天那么重阳节的时候呢，我们啊要吃啊吃什么呢？吃重阳糕啊。重阳糕有很多种，有的地方就叫花糕啊，叫菊糕啊，叫五色糕啊，也没什么呃做法，跟月饼不一样。月饼的做法就中间必须有馅儿，但是据说现在也有没馅儿的月饼啊，它比较随意。那么这种花糕呢，做的最夸张的就是九层的，像宝塔状啊，上面还据说还得捏俩小羊搁在上面表示重阳。你看中国人很喜欢使用这种谐音啊，这种谐音关系，还在上面插一个什么呢？插一小红旗儿。为什么要插一小红旗儿呢？中国人认为登高以后啊，一定要展现一面旗帜才算到达，对吧？你看咱们甭管到哪儿，我记得我们小时候登个景山，还得，呃，少先队还得打一，呃，那个拿一红旗到上面挥两下，表示已经登上此山。你看现在登世界最高峰珠穆朗玛峰啊，上去以后都要从怀里抄出一面小旗子，什么国家的人就抄什么国家的旗子举起来，你不举起这面旗子，你就不算到达这个山顶啊。所以这个九九重阳高啊。上面插一小旗子，表明登高。登高这事儿啊，其实唐代的时候特别时兴，但是到了宋代的时候啊，它都不一定。为什么宋代你民间还是很愿意登高的？但是它的都城有问题。开封呢，那我们都知道是黄河的冲击平原，一马平川，上哪儿登高去啊？那只好登这个这个城楼。南宋时候好，南宋这个临安这旁边就有凤凰山嘛。那么开封呢，这个城楼啊，当时。开封已经是国际大都会了，你都登在这城楼上也受受不了啊！所以过去的那个土豪们、商贾之家，自己家里就建高楼。我们今天高楼多呀，城市里全是高楼，高楼多得让人烦。那时候只有有钱人能盖比较高的楼，所以就在自己家里盖一高楼。所谓高楼，只要两层以上全叫高楼啊，盖个三层就不得了了。我们从出土文物中可以看到，然后喝完大酒。上去玩耍，登高问题就一下迎刃而解。那比如苏东坡啊，在开封啊当官的时候，年年重阳的时候，多少都有点去巴结这个驸马啊，当朝驸马这个王申到他们家聚会。那王申，你想当朝驸马在城郊就盖了别墅啊，种了菊花，然后还有专门设置的高台重楼啊，设适合于这个饮酒、啊、赏花、登高远望远啊。呃，文人就得写诗啊，作赋啊。那重阳为什么要登高啊？宋朝有一个博物学家呢，叫方勺，他做过这样的解释。他说：“九九极阳，这个我们都用都很明白啊，就是九十九以后就到头了嘛。它是阳数的两个数最大，阳极它一定是转阴。登高呢，为调调阴转阳也，其实是调，我觉得是调阳转阴也，因为你九九重阳以后啊，呃。”天气就一定是转凉了，所以酒也是阳数嘛，阳上加阳就到了极点，到了极点呢，就一定要调整，就是我们老说物极必反，就是这个道理。所以你什么事儿都不能走到头，所以走到头的时候一定要想办法调和一下。所以古人就认为这时候阴阳调和呢，就百病不生。到了这天，一定要爬到高处，爬到高处呢，呃，其实也就是透透气，使自己心胸啊。更宽阔一些，自己给自己呢，呃、哎，找一个口实。我们的文化很大程度是心理作用，都是心理一种这个暗示啊。这种九月九日登高啊，九月九日这种登高呢，是我们普遍的全国各地的一个民俗。当然也有一些小民俗，比如有的地方呢也叫女儿节，有的地方还叫风筝节，它放放风筝，这些都不妨碍九月九日的这个登高啊。这个登高。就有敬老的意思。呃，《金瓶梅》啊，《金瓶梅》啊，《红楼梦》啊，这都写过重阳节，因为重阳节在我们的这个传统节日中是非常重要的这个一个节日。它跟这个我们说的清明啊，就是原来的上巳节呢，是对仗的，一个三月三，一个九月九嘛，一个是初春呢、啊，一个是晚秋，所以是一年中两个很重要的节点。那么金明梅，他前后就写了两个重阳节，第一个重阳节的时候呢，西门庆就遇上了谁呢？李瓶儿，啊，李瓶儿是他最喜欢的女人啊，他比他可比喜欢这个潘金莲喜欢啊。这两个人初次呢就是偷情成功，但是啊，人老说人有旦夕祸福。第二个重阳节的时候，李瓶儿就奄奄待毙了，啊，你想想，一个人呢，这一年中啊。有多大变化都不知道，所以这要珍惜每一天，珍惜每一个我们的这个节日。你知道这个李瓶啊，原来是谁呢？是西门庆结义兄弟啊，花子虚的夫人。呃、哎，西门庆真是不规矩啊。我们现在这种人少啊。那么花子虚住哪儿呢？就住他们家隔壁啊啊，他们家隔壁啊，隔壁老王啊。我们老说隔壁老王，隔壁老王很危险的。这女的叫什么呢？隔壁小李，你看没有？李平啊，隔壁小李啊。隔壁老王一定是指的男的，隔壁小李就是女的啊。这个《红楼梦》呢，在这个第三十八回书也写过林潇香啊，魁夺菊花诗，薛蘅芜凤和螃蟹咏。当时写的重阳节呢，像宝玉,玉、黛玉、宝钗、香云、探春等等，所有人都写了菊花诗啊。那么呃，你去读这样的文学著作的时候，如果你再注意到中国的传统节日和与其与其相关的很多文化现象，你在读的时候，你会觉得感受是不一样的。重阳节呢，这个它是一个敬老的节日，是吧？我们这个很重要，所以呢，这个我们周圈的国家啊，你比如说日本啊，它有特有的风俗是什么呢？它吃栗子饭，吃茄子啊，寄菊花啊。那他是在中国的这个，相当于唐代的时候传入到日本，日本就叫平安时代啊。他学会了中国的这种重阳节，他到今天还保留这种习俗。你比如说这个这个韩国啊，就包括朝鲜，嗯，呃，他是什么呢？吃这个菊花煎啊，煮菊花煎呢，因为你知道韩国人他不会做菜，他除了煎呢，他就是给你凉拌啊，不是凉拌就是腌着啊。他将糯米面和这和就是和成这种圆形啊，就在上面慢慢搁上这个菊花花瓣，放入油慢慢煎，嗯，这就是韩国啊。所以重阳节呢，我们今天啊、嗯、也开始，当然没有把这一天定为这个国际上，并没有把中国的重阳节九九重阳，因为这个日子不确定，它是以公历而而论的，它定为了每年十月一日，就是我们的国庆日呢是国际老年人日。这个是什么时候开始呢？是一一九九零年啊，联合国大会通过的决议。从九一年开始呢，那到今年也二十五年了。每年的十月一日是国际老年人日，这一天很容易被我们忽略。为什么呢？是因为这一天是我们的国庆。我们国庆呢，对于中国人来说是非常大的一个节日，啊，又是个大假，所以很很容易忽略了国际老年人日。其实这个是不应该的。我们为什么？这个全球啊，全世界在二十五年前开始有国际老年人日呢，是因为我们这个地球，全社会、全世界开始进入老龄化，人活得很长，但各个机能急剧衰退。人过了六十、七十、八十以后的每,每一个节点，机能都会急剧衰退。但由于我们的医疗和卫生条件，包括饮食条件呢。这个改善，所以人活得比过去长，平均寿命要长很多。我们今天见到八九十岁的老人是很平常的一件事儿，百岁老人也不那么稀奇了。可是，在以前是非常这个罕见的。那么，八八年啊，八八年，啊、快三十年了。中国政府呢，将农历九月九日，就重阳节，就定为老人节、敬老节。我觉得啊，这个定法呢，呃。意义很好，但是有点笨了，就叫重阳节。重阳节的内核、精神内核就是敬老爱老。二零一二年的十二月二十八日，全国人大常委会表决通过了，呃，就是《老年人权益保障法》。那上面明确规定，每年农历的初月九月初九为老年节，并从呢这个二零一三年就开始实施。那么，二零一三年的重阳节呢，是中国第一个法定的老年节。这一天，倡导全社会树立尊老、敬老、爱老、助老的风气。我们真的希望有一天，啊，重阳节也作为我们的法定假日啊。呃，为什么呢？你想想啊，春天，清明来了放一天，跟着啊，一个多月、来月之后就是端午节。那么秋天中秋来了，跟着一个多月左右，哎，再放一个重阳节，你看很匹配啊。我们宋代的时候，这个重阳就放假了，那时候还放四天呢。我们今儿放一天，没有什么不可以的。所以，如果我们重阳节啊，在未来的日子，我相信不会太远，它成为我们的法定节日以后呢，我们才会真正的重视我们自己这么传统的一个节日。观复猫揭秘观复秀，嗯，我们刚才一开始让大家看了这样一个宝贝，嗯，这是什么呢？这是一个鸠杖啊，这中间呢本来是有一根长长的木头，因为不能把它衔接起来，衔接起来这个就出了镜了。那么鸠杖是干什么用的呢？鸠啊，古代呢称之为不噎之鸟，就噎不住它。你没见过它吃东西。土话叫狼虎，一个接一个，那么大的豆儿一下就吞下去，噎不住它。老人呢、啊？这个吞咽功能会下降。你看你年轻的时候，有人那个这个人，尤其男孩子十几二十岁，哪饿极了，哐哐一碗饭，恨不得一分钟就吃完了。老人必须细嚼慢咽，吃快了呢，可能会引发危险。我们确实也见到老人啊，七八十岁以后，因为吃饭这个吞咽的时候发生。这个极端情况，人都走了，所以过去说这个“八十不留残，七十不留宿”就这个意思，就是说你留人家这个吃饭的时候是很危险的。古人发现这个鸠呢是不噎之鸟，对你噎不住它，那这样呢，它叫隐身，这个意思啊，用它来呢，这个表示对老人的一个尊重。过去啊，这个皇上啊发老人一个鸠杖呢，就表明对你是敬老了。呃，这个鸠啊，这个在战国到汉代的时候呢是非常流行的。这件东西应该就是战国最晚不晚于西汉。鸠杖作为过去这个这个官方讲业啊，老年人的一个一个标志。我们的文化是需要很多标志的，比如鸠杖，表明对老人的一种讲业。那么，酒盏有很多形式了，这是最豪华的啊，最豪华的形式啊，错金银、嵌松石，有玉器的，有普通铜器的，那当然还有其他材质的了。我们可以看到它身上的这种细微的表达。这个红铜啊，红铜上嵌上这种金银，是一个很不容易的事我们今天没有多少人有这种手艺，可是，在两千多年前，我们中国的工匠能做到如此的完美了。我们为什么拿两件东西？因为是重阳啊，九九重阳。这是两个碗，大小不一。为什么大小不一呢？就是九九重阳。我们给你看一下啊，正好，你看小碗搁到大碗里是平的，大碗是九月，小碗是九日，九九重阳。那么这是。新的碗了，它肯定不是老的啊。这是我们仿这个宋代的耀州窑啊，耀州窑的刀刻的这个痕迹都比较深啊，它纹饰都比较深，所以看起来非常漂亮。这上面的这个花卉呢是牡丹纹啊，我们这种牡丹呢看着有点，你猛一看有点像菠萝，古代表达层次没有我们现在那么。那么立体，那么西化，古代的表达是你看见什么东西，你内心想怎么表达就怎么表达。所以它的花瓣它是层一层一层登高的意思啊，一层一层的往上登高。这是一个牡丹纹的啊，这个耀州窑啊，耀州窑仿耀州窑的一个大碗，这是一个小碗，九九重阳碗。俩碗为什么一大一小啊？很简单啊，一夫一妻。一般来说，男的都吃得多，女人都吃得少，所以妻子用这个碗，丈夫用这个碗，一人一碗面。但你非说我们家女的吃得多啊，老婆吃得多，丈夫吃得少，没关系，老婆使这大碗，丈夫使这小碗，所以这个碗可以父子、父女、母子、母女都可以用。呃，我们为什么开发这样一个商品呢？是因为九九重阳。我们想了很久，怎么能表达重阳这份含义呢？就是这个碗啊，大碗套上小碗，九九重阳碗。这是我们的官复猫马都督啊，跟我移名。我们官复猫到现在有二十多只了。官复博物馆给这些流浪猫或弃养的猫搭建了猫办公室和猫别墅，聘请它们呢当猫馆长。他也当不当？他走了。还把官府猫的形象做成漫画，让他们讲述中国的文化、中国的历史、中国的文物，让孩子们更能接受。每周一、三、五，我们的漫画在微博、微信上更新，扫描屏幕上的二维码即可观看。